0: Buenas tardes, queridos amigos del podcast y Correo del Sur Radio. En esta oportunidad me acompaña el profesor Álvaro Villarroel, quien se va a estar haciendo cargo de las Inferiores de Universitario. Profesor, buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Rodrigo, buenas tardes, ¿qué tal estás? Un cordial saludo para ti y para tus oyentes.
0: ¿Quién es Álvaro Villarroel? En el mundo del fútbol, Álvaro Villarroel es
1: actualmente entrenador titulado por la Federación Española de Fútbol. Tengo el nivel UEFA Pro. Eh, tengo otros cursos complementarios, como un máster en dirección eh, de, deportiva. Mm, tengo otro máster en, en cuestión de metodología y adaptación del, del método eh, español al fútbol internacional. Tengo cursos de scouting, de análisis táctico, etc. ¿no? Entonces, eh, he llevado adelante, he aprovechado mi, mi residencia en, en España para poder formarme académicamente. También es cierto que el mercado español es muy competitivo. Tienes que, que, que mantener un nivel académico muy elevado para poder estar a la altura de, de todos los entrenadores o de todos los competidores en el mercado, ¿no? con lo cual constantemente te están obligando a esta actualización. Llevo en el fútbol, de, en el fútbol formativo y en el fútbol profesional y semiprofesional desde hace prácticamente... Eh, 14 años, 13, 14 años. Eh, y bueno, para no hacer extenso el currículum, me he recorrido en Bolivia por diferentes proyectos como el Club Aurora, donde he estado de director deportivo, el Club Ilsterman donde he sido responsable de metodología, eh, la Federación Boliviana de Fútbol, donde me ha tocado desarrollar un puesto desde la dirección de desarrollo eh, y ahora, pues, mi, mi cuarto proyecto aquí en el país, eh, cuarto proyecto ma, más extenso, digamos, eh, es universitario con, con las categorías de formación, ¿no? A partir de la, del equipo reserva. Realmente uno no puede estar alejado del fútbol, Rodrigo. Vivo fútbol, como fútbol, sueño fútbol, bebo fútbol. Eh, mi vida es fútbol. De hecho, eh, estoy a 10.000 kilómetros de, de mi de mi esposa eh, por el fútbol, eh, ella, ella reside en Madrid, eh, aunque tengo familia aquí en Bolivia, mis hijos, mi nieto, mi mami, una parte de mi corazón también está en España, pero el fútbol me, me, tiene, me tiene aquí, con lo cual creo que no puedo alejarme mucho del fútbol y el, y el fondo que tienes en, en, mi, en mi pantalla eh, refleja
0: eso. ¿Cómo comienza esta pasión por el fútbol? ¿En qué momento le comienzas a picar ese bichito por este deporte tan lindo?
1: Yo creo que como todo niño, ¿no? empezamos con la pasión del fútbol muy pequeños, a tempranas edades, eh, básicamente en el colegio empecé jugando a los seis años, que yo recuerde. mis primeros partidos eran los días sábados, cuando jugábamos el turno de la mañana contra el turno de la tarde, eh, luego poco a poco pues nos fuimos... Eh, eh, metiendo más en el fútbol organizado, eh, el, el colegio inscribió un equipo en la asociación, teníamos nuestros entrenadores, empezamos a, empezaron a organizar los equipos, y bueno, empecé en Salesianos Don Bosco y, y la pasión ha continuado desde entonces hasta ahora.
0: ¿Por qué decidió ser estratega? ¿Por qué ser director técnico?
1: Yo me fui a vivir a España hace 20 años aproximadamente, vamos para camino del, del, del año 21 y cuando llegué yo a España jamás pensé de que podía volver a, a, al mundo del fútbol eh, pensé que mi vida iba a ser trabajar, trabajar, trabajar como, como toda persona que, que migra de su país pero de repente un golpe de suerte hizo de que en unas olimpiadas internas de, de la empresa donde yo trabajaba un compañero me viese jugar fútbol de salón y me preguntó si yo había tenido un pasado en, en la parte de futbol, futbolística y le dije que sí, que había tenido unos cuantos años eh, como jugador de fútbol y me dijo sí, se nota porque marcas una diferencia, tienes un, una forma de entender el juego distinta a la de los demás y me invitó a pertenecer a un equipo de categoría regional de Madrid, donde él era entrenador y me dijo, yo soy entrenador en este equipo pues te invito a que te unas a mi equipo y de esa manera me federé nuevamente y volví al mundo del fútbol a cierto día que mi compañero de trabajo eh, y mi entrenador en ese momento estaba enfermo, me pidió que me hiciese cargo del grupo como reemplazo y en ese momento fue cuando cambió mi chip de, de querer jugar a querer dirigir porque los comentarios durante una semana de, de mis compañeros en ese momento de, de equipo a, hacia el entrenador cuando volvió eran, eran muy positivos, que, que les había gustado mucho eh, la dinámica, la forma de dirigir, los entrenamientos, etc. Sin yo tener idea de lo que era ser entrenador, simplemente de mi experiencia de jugador. Y, y entonces este compañero eh, me dice eh, si yo me animaba a, a ser entrenador. Él me ayudaba a ingresar en la federación, en la escuela de la federación, porque tenía un par de contactos que podíamos aprovechar. Lo cual, pues, fue una una puerta gigante que se abrió para mí. Y desde ese momento, pues, retorné al mundo del fútbol con otra visión, con otra forma de, de entender el juego y, y con mucho que aprender.
0: ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a ser entrenador? Eh, UEFA pro esa categoría, la máxima que entrega la Confederación Europea. Para ello también se exigen varios requisitos. La parte más complicada es cumplir los requisitos para, para
1: ir avanzando y, y capacitándote en, en los niveles eh, más avanzados. Cuando yo decidí por el mundo del fútbol, tenía que pasar, una vez inscrito en el curso de entrenador en el, en el nivel 1, tenía que pasar un curso, perdón, unas pruebas de aptitud. Aptitud física, aptitud técnica, aptitud táctica. Eh, en ese momento yo estaba todavía en activo, jugaba jugaba al fútbol en el equipo de, de, de mi compañero de trabajo. Físicamente me encontraba muy bien. Eh, y Jugaba los partidos de este equipo y a los fines de semana a veces uno, a veces dos partidos. Desgraciadamente la semana antes de, de iniciar las pruebas de aptitud, eh, sufrió una lesión, una lesión bastante seria eh, tuve una luxación del dedo gordo del pie una mala entrada de, un, de un compañero y, al final, un mal diagnóstico, no se dieron cuenta de que tenía realmente una, una fractura en el dedo gordo. Yo no me quería perder las pruebas de aptitud por ningún motivo, porque era mi, mi sueño estar nuevamente en el mundo del fútbol. De un amigo fisioterapeuta que, que me infiltró el dedo para las pruebas, no sentía dolor y, una vez terminadas las pruebas, pues terminó el dedo gordo tan inflamado que parecía mi cabeza. Eh, pero gracias a Dios pude obtener una, una, buena, una buena calificación en las pruebas. Finalmente ingresé a la, al, al curso de entrenadores del nivel 1 y esto me permitió empezar los estudios. Eh, a partir de ahí, el sacrificio fue eh, por la parte de la, de la adaptación a la metodología, sobre todo en, en las prácticas. Eh, cuando nos tocaba realizar prácticas para la técnica, para la táctica, para la parte física, mis compañeros tenían muchísima facilidad diseñando ejercicios con métodos globales, con métodos integrales, cosa que para mí era muy complicado porque yo estaba acostumbrado a métodos fragmentarios, métodos analíticos, como había entrenado toda la vida aquí en Bolivia. Y esta situación me obligó a hacer un sobreesfuerzo tratando todas las noches de, de aprender por mi cuenta, eh, de manera empírica, pues diseñando ejercicios para una cosa, para otra cosa, para un fundamento. Al final terminé diseñando un cuaderno, me parece, con más de 800 ejercicios para diferentes fundamentos técnicos, tácticos, físicos. Eh, y a partir de esa adaptación, creo que, que todo se me facilitó.
0: Desde el principio del mundo del fútbol se hablaba de que había una diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano. Posteriormente se iba diciendo de que Sudamérica iba de a poco copiando el método europeo, puesto que varios jugadores sudamericanos juegan allá y traen esas ideas para acá. Desde su perspectiva, desde su óptica, vieron también nuestro contexto nacional, hay muchísima diferencia entre lo que se hace acá en Bolivia y allá en en España, en Europa. Sí, la verdad, Rodrigo, ahí hay una diferencia marcada,
1: muy, muy fuerte. Eh, cuando estuve trabajando en la, en la Federación Boliviana de Fútbol como director de desarrollo, tuve la oportunidad y la suerte de conocer el fútbol viéndolo desde una perspectiva más superior, es decir, desde el paraguas de la parte de arriba, digamos. Eh, y esto me permitió eh, conocer en todos los departamentos de nuestro país la realidad en cuanto a infraestructura, masificación, en cuanto a formación de entrenadores, en cuanto al nivel y desarrollo de las competiciones, en cuanto al trabajo de los grupos élite. Eh, y te puedo, te puedo asegurar que estamos muy, muy lejos de lo que, de lo que deberíamos hacer. Eh, con humildad, creo que deberíamos mirar un poquito qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos desarrollando nuestro fútbol. Eh, y tratar de, de poner soluciones a los problemas que se nos presentan. Si miramos la clasificación de, de las elecciones nacionales, somos los últimos de Sudamérica, y esto nos tiene que hacer reflexionar. No es que yo venga con la soberbia de trabajar en el exterior y querer cambiar todo como se hace en el exterior, pero creo que debemos, repito, ser humildes, hacer un acto de reflexión profundo, y confiar más en, en las recomendaciones que nos traen muchos profesionales de fuera. Muchos de nuestros equipos de la, de la liga profesional tienen profesionales eh, europeos, han traído profesionales argentinos, brasileros, que tratan de dejar enseñanza. La diferencia es que nuestros dirigentes, la gente que dirige o rige nuestro fútbol, muchas veces no asume estas, eh, eh, estas ayudas o estos consejos para poder mejorar nuestro fútbol. Eh, y si me preguntas realmente dónde estamos fallando, te diría que en los cinco niveles que debemos trabajar para llevar un jugador de la base al, al fútbol de alto rendimiento. Para poder llevar un jugador de la base al alto rendimiento necesitamos construir una estructura de cinco peldaños. El primer peldaño y uno de los más importantes es la masificación del deporte. En el año 2016, en mi paso por la Federación Boliviana de Fútbol, fui eh, la primera persona que hizo un relevamiento de datos. En concordancia y en coordinación con la Comebol, solicité apoyo de ellos para poder relevar todos los datos de nuestro fútbol. Es decir, hice un inventario de lo que tenía nuestro fútbol en cuanto a jugadores en cuanto a escenarios deportivos, en cuanto a competiciones, en cuanto a dirigentes, en cuanto a torneos de selecciones, hicimos un relevamiento total. Y sorpresivamente las cifras eh, fueron bastante realistas con nuestra situación actual en el fútbol sudamericano y en el fútbol mundial. Para que tomes un punto de referencia... Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, cada año tiene aproximadamente 60.000 jugadores federados, es decir, compitiendo en torneos oficiales de la categoría sub-15 hasta la categoría sub-23, o si quieres, la opción de transferir a un jugador con derechos de formación, ¿vale? 60.000 jugadores un país de 3 millones de habitantes. Eh, Bolivia tiene 11 millones de habitantes y en el 2016 teníamos tan solo cerca de 15 mil licencias de jugadores y jugadoras inscritas en diferentes torneos. No pudimos relevar Sucre porque no, no colaboraron en ese momento y tampoco colaboró eh, Pando, pero Pando vamos, solamente tiene compitiendo la primera. A y la, y la primera B no tiene más competición pero 15.000 eh, licencias de jugadores y jugadoras para un país de 11 millones de habitantes nos da una cifra de talentos muy baja para poder elegir a los mejores y si te cuento ya el número de competiciones y la duración de competiciones que tenían que tenemos en cada una de las asociaciones la situación es mucho peor todavía las asociaciones que más competición dan a sus categorías menores o a sus equipos de formación son Tarija y Santa Cruz. Y si tú te pones a mirar eh, los jugadores profesionales de la liga, ¿de dónde provienen? La mayoría provienen de Santa Cruz y como segundo proveedor, Tarija. Qué coincidencia, ¿verdad? Que los, las ciudades donde más competición hay, donde más tiempo ...dura una competición... ...sean los que más jugadores aportan... ...entonces ese es el primer escalón... ...la parte de la masificación... ...el segundo escalón... Eh, ...pasa por la formación... Eh, ...la formación de los entrenadores... ...deberíamos tener entrenadores... ...bien capacitados para poder generar... ...jugadores... Mmm, ...o buenos pro prospectos... ...para llegar al alto rendimiento... Eh, ...y ahí tenemos otro problema... ...la federación hace un año o hace año y medio tan solo, ha podido implementar lo que es el, el CIEF, que es el Centro Integral eh, de Formación de Entrenadores, eh, pero con graves, digamos, falencias, no llega a todos los rincones del país. El CIEF funciona en La Paz, funciona en Cochabamba, funciona en Santa Cruz. Eh, y, y, ¿Y qué pasa con los las personas que quieren capacitarse en Tarija, en Potosí, en Sucre, en Beni, en Pando, en Oruro, no tienen capacidad o deberían pagarse cursos que son muy caros en estadía, en traslados, en tiempo, etcétera, por lo cual la formación no llega a todas partes de nuestro país. Punto número uno. Punto número dos, tenemos graves problemas en cuanto al manejo de, de, de metodologías. No hay unos criterios, unificados desde la federación que permitan darle la, la identidad a nuestro fútbol boliviano. Mucho decimos y mucho hablamos de que va a venir el entrenador Farías o va a venir el entrenador X o el entrenador Y y nos va a dar la identidad desde el primer equipo. Esto es falso. La identidad se va generando desde las bases, donde queremos que se entrene con ciertas pautas similares, donde queremos que se juegue de cierta manera, ¿Similar? ¿Para qué? Para que todo el mundo, cuando pueda ir a una selección, no hayan incongruencias, ¿no? Entonces, esta situación la tiene que corregir la federación y ojalá estén trabajando en ello. Ese es el, el segundo escalón. Luego pasas por un tercer escalón, que es la infraestructura. Creo que en el tema de infraestructura, pues, eh, hay ciudades como La Paz, donde se carece de infraestructura en la parte del centro. Pero eh, hay zonas como el Alto, hay zonas como la zona sur de La Paz, que tienen canchas suficientes para poder desarrollar el fútbol boliviano en La Paz. Problema, la gente está acostumbrada a jugar pues, cerca de su casa, a la vuelta de la esquina, y no quieren desplazarse. Eh, aquí quiero hacer un inciso y poner un ejemplo. En Cochabamba, cuando se produjo hace siete u ocho años, la dicotomía de tener dos asociaciones, el CDD decidió eh, no dar las canchas del estadio, no ceder las canchas del estadio a ninguna de las aso asociaciones paralelas, con el fin de no beneficiar a ninguno, hasta que ellos solucionasen sus diferencias. La asociación Cochabamina de Fútbol, reconocida por la federación, decidió seguir adelante prescindiendo de estas canchas, y se vio obligada a buscar canchas en otras zonas. ¿Cuáles eran las zonas? Pues las zonas eran alejadas del centro de la ciudad, en la zona sur de Cochabamba, las provincias como Quillacoyo, Sacaba. Eh, ¿Qué generó esto? Esto generó que un niño con 9, 10, 11, 12 años tuviese que recorrerse 20, 25, 15, 28, 30 kilómetros para jugar un partido de fútbol. Y así se, se empezó a descentralizar el fútbol en Cochabamba. A día de hoy, siete años después de que sucedió esa situación, ¿cuántos equipos profesionales tiene ahora Cochabamba en, en, en la liga? Cuatro con el recién ascendido. Con lo cual creo que no ha sido mala, no ha, en este caso aplicaríamos el refrán, ¿no? no hay mal que por bien no venga, no ha sido mal aplicado la situación de descentralizar el fútbol del, del estadio, Félix Capriles, donde todo el mundo estaba acostumbrado a ir. Entonces, esta situación eh, tenemos que copiarla, por ejemplo, en Sucre. Eh, una vez que yo asumo las responsabilidades en, en el club, eh, hablando con padres de familia, hablando con entrenadores, con dirigentes, todo el mundo eh, me, me dice exactamente lo mismo, que no podemos descentralizar tanto el trabajo de, del club, porque la gente no va a ir. Es que tenemos que acostumbrar a la gente a poder desplazarse a donde podemos tener condiciones de entrenamiento. ¿Qué condiciones de entrenamiento le puedo dar yo a un chico, a un sub-15, con 15 años, si por falta de espacio le voy a hacer entrenar dos días o tres como mucho en media cancha? ¿Cuándo van a hacer el funcionamiento colectivo? ¿Cuándo van a aplicar los grandes principios en espacios grandes como un campo completo? Entonces, tenemos que tratar de hacer entender esto a los profesores, a los dirigentes, a los padres de familia, para que la formación de nuestros chicos vaya mejorando. Pero no solo la formación de los, de los chicos, sino también la de los entrenadores, que es, como te decía, el segundo pilar. El tercer pilar, la infraestructura. Hay un cuarto pilar que para mí es el más importante y que es en el que más carencias tenemos a nivel nacional. El cuarto pilar es la competición. Un niño que entrena todo el año jamás vas a saber si tiene evolución o no tiene evolución. Es como si yo te pongo a ti a estudiar constantemente, eh, no sé, cualquier asignatura y nunca te evalúo. No voy a saber en qué nivel de conocimiento estás tú. Con lo cual, para que un niño pueda evolucionar, para que un entrenador pueda evolucionar, necesita competir. ¿Qué tiempo necesita competir? Pues mira, los estudios dicen que deberían competir mínimo entre 5 y 6 meses. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo para que un entrenador, un niño, deba competir mínimo entre 5 y 6 meses? Porque está estudiado de que una idea de juego una mecanización de patrones de juego, se puede conseguir entre tres y cinco meses. Los grupos más avanzados, los grupos más adelantados, un nivel cognitivo, técnico, táctico, elevado, pues lo consiguen en tres, tres meses y medio, cuatro meses. A los grupos que les cuesta un poquito más el poder asimilar todos estos conocimientos, pues tardan cuatro meses y medio, cinco, seis meses en asimilar todo este conocimiento. Y una vez que asimilan el conocimiento, hay que perfeccionarlo, es decir, hay que corregirlo. Seguir generando todo lo que se hace bien, debemos seguirlo repitiendo, y todo lo que se hace mal, debemos corregir y cambiar. Por eso debe, deberían durar nuestras competiciones un mínimo de seis meses. Es más, la FIFA, cuando tú solicitas dinero, para organizar, a organizar torneos, te dice, oye, ¿y cuánto va a durar eh, el torneo? Si no dura mínimo seis meses y participan mínimo ocho equipos, no te da dinero, no te da un solo centavo. ¿Por qué? Por este, por este motivo que acabo de explicar. Entonces, eh, el grave problema, pues las competiciones desde la sub-7 hasta la sub-19, ¿cuánto suelen durar? Tres meses, cuatro meses, Exceptuando en Santa Cruz, donde la competición está entre los ocho y los 10 meses en todas las categorías. En Tarija, entre los siete y los nueve meses en todas las categorías. ¿Vale? Luego el resto del país, tres meses, cuatro meses, cinco meses, exagerando. ¿Vale? Ese es el cuarto, el cuarto nivel que deberíamos construir. Y el quinto nivel es la gestión y el trabajo de grupos de élite. ¿Qué son los grupos de élite? Pues a nivel nacional, los grupos de élite son las elecciones, a nivel departamental, los grupos de élite son eh, las selecciones departamentales. Y a nivel de los clubes, los grupos de élite son los equipos, pues la sub-15, la sub-17, la sub-19, la reserva, que participan o deberían participar en torneos de larga duración para esta formación. Con lo cual, pues, si tú analizas de estos cinco puntos o estas, estos cinco pilares que he explicado cuántos desarrollamos adecuadamente en nuestro país... ¿Cuántos desarrollamos adecuadamente en nuestras regiones? Creo que no desarrollamos ninguno a cabalidad. Hay que ser consciente de una situación. Punto número uno. Un equipo profesional, ¿cuántos partidos desarrolla en toda una temporada? Antes de este 2021, estaban jugando aproximadamente 44 partidos al año. Eh, para preparar esos 44 partidos... ¿Cuántos días entrena un jugador? Prácticamente seis días. De lunes a sábado y luego juega su partido o el domingo o el sábado. ¿no? Tú vas hacia abajo, que es la categoría sub-19, que es de donde salen la mayoría de los jugadores juveniles, y empiezas a analizar cuántos entrenamientos en condiciones tienen los equipos sub-19. El más afortunado, cuatro días por semana, más su partido el fin de semana. Los norm lo normal es tres días por semana más el partido. ¿Cuánto duran los entrenamientos de los jugadores de primera división? Habitualmente entre 90 y 120 minutos. ¿Cuánto duran los entrenamientos del juvenil? Habitualmente exagerando 90 minutos. Exagerando. ¿Por qué? Porque los equipos, los clubes, las escuelas no tienen dinero para pagar los alquileres de los campos, no tienen esa infraestructura necesaria. Bien, ¿cuántos partidos juegan los chicos juveniles? En Sucre no tengo la estadística eh, exacta, pero no pasan de 25 partidos al año. Entonces, si empezamos a hacer la comparación y decimos, un niño de 18 19 años tiene la preparación física, técnica, táctica, jugando 25 partidos al año, entrenando tres días a la semana, una hora y media exagerando por día. El que, el que tiene suerte cuatro días a la semana, una hora y media por día. Entonces, tiene posibilidades de llegar al alto rendimiento desde el punto de vista de la competición y la formación, pocas. Desde el punto de vista físico, tenemos unas carencias porque nuestros hábitos de alimentación no son muy buenos. De hecho, eh, hay sobrepesos, hay... Eh, falta de, de masa muscular en muchos, en muchos jugadores. ¿Por qué? Porque los clubes no trabajan en grupos de élite las carencias que pueden tener estos jugadores. Entonces, ¿por qué nuestro país produce pocos jugadores? Pues una de las respuestas es porque no masificamos. Tenemos 15.000 licencias de jugadores, o teníamos, no sé cuántas habrán ahora. Segundo punto, eh, no damos las condiciones para el trabajo a nuestros jugadores. Tercer punto, físicamente no están preparados con 18 19 años. La explosión física de los jugadores en Bolivia es demasiado tardía. Empiezan a explotar físicamente con 22, 23, 21 años es cuando empiezan a explotar, cuando ya deberíamos tenerlos jugando en primera división a lo mejor dos temporadas mínimo. ¿Vale? Entonces, esto nos hace ver dónde están los errores y qué debemos corregir. Ahora, clubes que apuesten por ello, pocos. Eh, Asociaciones que entiendan esta situación y mejoren su nivel de competición, creo que pocos. Federación que pueda poner un, un alto y pueda poner remedio a estos errores, no sé si la tenemos. A día de hoy yo no veo Llevo en el país, eh, bueno, el 2020-2021 estuve en España trabajando allá, pero el 2019 20 he estado aquí con Bilsterman, este año eh, desde julio estoy en el país y yo no veo esas acciones, de verdad que no las veo.
0: Estuvimos repasando un poquito acerca de cómo está el panorama nacional en el tema también de las categorías inferiores y ahora adentrándonos ya en esto del tema de Universitario de Sucre, quiero preguntarle cómo fue que usted llega al Club Capitalino.
1: Mi llegada a universitario se produce, Rodrigo, eh, gracias a una entrevista que me permite el licenciado Peter Campos eh, para poderle exponer un, un proyecto de formación. Eh, el licenciado, pues, eh, estuvimos en tratativas bastante tiempo analizando los pros y, y los contras de, de lo que se había presentado y las posibilidades que tenía el club en caso de no ascender a la primera división y en caso de ascender a la primera división. Entonces, se analizaron las dos alternativas y al final el licenciado decidió apostar antes de ascender a la primera división, a apostar por el proyecto y, y darme la oportunidad de, de colaborar con un universitario a cambiar un poco la realidad que tiene el club en cuanto a la formación. Bueno, la relación con, con el licenciado Peter es eh, la máxima autoridad del club, como presidente, por supuesto, es a quien nos debemos como, como la MAE dentro del club. Eh, es una relación cercana, se le va informando eh, tanto verbal como por escrito de todas las actividades que se están emprendiendo, de, todo la, de toda la planificación que se está desarrollando y sobre todo tenemos eh, muy buena relación y el apoyo de él y, de, y del directorio para, para llevar adelante todos los emprendimientos que, que tengamos que, que hacer en el club. Hemos conversado con el profesor Cerrudo, eh, como responsable máximo del, del, del primer equipo eh, pero no hemos llegado a tocar todavía el, los aspectos puntuales de los juveniles que, que puedan llegar al primer equipo. Eh, es más, eh, en este momento con, con, la, con el receso académico que tenemos en la universidad y el cierre de las instalaciones deportivas, la parte de la formación eh, está de vacaciones hasta el día 10 de, de enero. Sin embargo, eh, por la premura de, de tener preparados y listos a los chicos jóvenes que el profesor Cerrudo pueda observar para, para convocarlos al primer equipo, eh, yo debo retornar a Sucre este día lunes para poder iniciar estos trabajos.
0: Ahora quiero preguntarle por la metodología que se va a manejar en las inferiores del club, puesto que también en estas entrevistas que habíamos realizado nos comentaba el propio presidente Peter Campos que se manejaba una metodología diferente de entrenador a entrenador, es decir, que de la Sub-5 le enseñaba una cosa al muchacho y el de la Sub-7 ya variaba completamente. Entonces, tengo entendido que usted ha estado fijando también el lineamiento que se va a seguir para que desde la Sub-5 hasta si se puede llegar al primer equipo, la metodología sea la misma.
1: Rodrigo, la idea es básicamente esa, eh, el tener eh, las mismas pautas de entrenamiento, las mismas pautas e idea de juego. Me explico, si todos los equipos eh, trabajamos más o menos de la misma forma y todos los equipos jugamos con la misma idea de juego, todos los jugadores cuando vayan ascendiendo van a ir adquiriendo la, los mismos patrones de juego referente a esas ideas de juego que, que se están plasmando desde el club hacia los entrenadores, eh, Qué es lo que me he encontrado yo a llegar. Yo me he encontrado al llegar al club en la evaluación inicial, pues que eh, un entrenador de la categoría X tiene una idea de fútbol y trabaja con esos niños según su visión de fútbol. La siguiente categoría, el entrenador Y, tiene una visión diferente del entrenador X y trabaja con esos chicos la visión de fútbol que él tiene. ¿Qué es lo que va a suceder con ese muchacho? Al siguiente año va a pasar a otro entrenador que tendrá, su, que, que tendrá su propia visión de fútbol y jamás daremos una línea de continuidad a un proceso de enseñanza. Si nosotros establecemos una idea común de juego para todas las categorías, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, siempre vamos a tener, independientemente del entrenador que esté, siempre vamos a tener una misma línea de enseñanza, con los contenidos enlazados según las edades que tengan cada uno de los niños. Es decir, si yo tengo una categoría sub-5, obviamente no le voy a pedir que haga una presión alta, no le voy a pedir a un niño de 5 años que organice el juego en diferentes zonas, pero sí ya le empezaré a introducir ciertos conceptos, como que no salimos con un pelotazo, que intentamos jugar el balón, para poder desarrollar la coordinación, la visión de juego, el aspecto táctico desde esas edades. ¿vale? Y, y gradualmente iremos ajustado en cada una de las etapas. Con lo cual hemos dividido la formación dentro del club en dos etapas. La etapa de iniciación, que para nosotros comprende desde los 5 o 6 años, hasta los 11, 12 años. 12, 13 años, digamos, la sub-13. Y la etapa de perfeccionamiento que será de los 15 años a los 19 años, donde trabajaremos de una, con un modelo mucho más competitivo, donde el resultado sea muy importante. En la primera etapa de iniciación, el resultado no será lo más importante. Lo más importante será el realizar el trabajo para conseguir este jugador que estamos
0: pretendiendo. De manera muy concreta voy a otra pregunta. ¿El club universitario de Sucre tiene la infraestructura adecuada para desarrollar las categorías inferiores?
1: Te puedo decir de que contamos con la infraestructura básica. No contamos con toda la infraestructura, pero creo que este es un primer paso que estamos dando. Primero, porque vamos a unificar criterios de enseñanza. Segundo, porque vamos a tener una misma metodología. Tercero, porque vamos a disponer de, un, eh, de una misma forma de enseñanza en contenidos para todos nuestros chicos. A partir de ahí iremos dándole eh, los diferentes insumos y equipaciones que sean necesarios. Te adelanto eh, una primicia. En las categorías formativas del club necesitamos contar con dos campos de juego. Uno de ellos es el, el del ex seminario, por supuesto, que es nuestra base de operaciones. Y tendremos un segundo campo porque para poder dar el espacio necesario a la formación de un chico, necesitamos que este chico mm, eh, durante la semana también pueda disponer de toda la cancha para hacer el funcionamiento y trabajar los grandes principios. ¿no? Entonces, por este motivo vamos a tener un segundo campo de entrenamiento que será rentado, que está ya en el presupuesto del club, que el club está eh, trabajando y buscando ya el, el campo necesario para, para este cometido.
0: Paralelamente a los tres campeonatos que van a ver, también se juega el torneo de reservas y el presidente nos comentaba que usted va a dirigir ese equipo en ese campeonato que se produce a lo largo de la
1: gestión. Sí, correcto. El, tanto el presidente Peter Campos como el directorio eh, han apoyado la moción de que eh, necesitamos complementar nuestra formación, la formación de nuestros chicos y que eh, lo ideal sería que desde la reserva hasta la sub 5 podamos trabajar en, en este cometido de la, de la formación. En este sentido, eh, mi persona se hace cargo junto a varios compañeros eh, del club como cuerpo técnico de, de la reserva, pero también estaré trabajando como ayudante o asistente técnico en la categoría sub-7, porque el próximo año cada una de nuestras categorías va a contar con dos entrenadores, un entrenador principal y un entrenador asistente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es darle calidad de enseñanza a nuestros niños. ¿Qué pasa cuando un entrenador se hace cargo solo de un equipo? Pues ese entrenador solo va a atender, o lo que más va a atender son los grandes principios, es decir, los principios colectivos, pero no va a poder realizar todas las correcciones individual, individuales que se necesitarían, por lo tanto, no va a poder hacer la mejora en niños que estén pudiendo eh, equivocarse en gestos técnicos, en aspectos tácticos. ¿Qué sucede con este niño al que no se le corrige todos estos errores? Pasa de una categoría a otra con vicios adquiridos. ¿Por qué? Porque le hemos validado comportamientos o patrones eh, sinápticos que los va repitiendo a medida que se va haciendo grande. Nunca le han corregido, nunca le han dicho que eso está mal y que no lo tiene que hacer así. Por lo tanto, va evolucionando con esos vicios. ¿Qué es lo que queremos al tener dos entrenadores? Pues prestar más atención a los fundamentos individuales, técnicos, tácticos y que los chicos pasen de una categoría a otra con la menor cantidad de vicios posibles.
0: ¿Cómo se va trabajando el tema de lo físico, de lo mental? Y como usted ya bien lo decía, no va a ser lo mismo un chico de la sub-7 a uno que, por ejemplo, está en la sub-17 o sub-19% ¿Cuáles son esas pequeñas diferencias que se van trabajando desde lo físico y lo mental?
1: Mira, desde lo físico, eh, y esta también es una primicia, Rodrigo, eh, este año vamos a contar eh, con un coordinador físico, es decir, una persona especializada del área física que va a ayudar a los compañeros, a cada uno de los entrenadores a coordinar los trabajos que deberíamos encarar en cada una de las etapas de formación. Me explico. Un niño de 7 años, obviamente no le vamos a trabajar la resistencia, no le vamos a trabajar la fuerza de una manera directa, la vamos a trabajar de una manera indirecta. ¿Cómo deberíamos trabajar esto? Pues nuestro coordinador físico va a supervisar, va a coordinar con cada uno de los entrenadores, ejercicios, eh, trabajos específicos para estas áreas de motricidad, de coordinación, etcétera. Pero lo mismo que trabaja con la primera etapa, 7, 8, 9, 10 años, tiene que trabajar con la segunda etapa, la de perfeccionamiento. Es decir, un niño con 16 años ya tenemos que empezar a introducirlo en el trabajo de la fuerza. Por lo tanto, tendremos que empezarlo a introducir en el gimnasio con trabajos específicos cargas específicas que tenemos que saber dosificar y para ello tendremos un profesional que ayudará a nuestros entrenadores eh, en, esta, en este aspecto para no generar ningún tipo de lesión en nuestros jugadores.
0: Ahora quisiera preguntarle cómo se va viendo la posición de los jugadores. Por ejemplo, cuando conversaba con los chicos sub-20 que tiene el club universitario Ortega, Ortiz, eh, algunos me decían que fueron retrasándose, algunos estaban habitados a jugar como delantero o medio campo, pero fueron retrasándose justamente por su estatura, que sus entrenadores les habían dicho que como eran más altos, era preferible que fueran de zaguero central, en fin. Incluso ya como demostraban destrezas de habilidad, les movieron un poco hacia la banda y jugaron como lateral izquierdo, derecho. Y eso quisiera preguntarle, ¿cómo se va determinando la posición de cada jugador.
1: Realmente eh, no tenemos que tender a la, a la especialización prematura. La especialización prematura se da cuando eh, de repente tú tienes un niño de nueve años y solo le ves jugar de lateral derecho, ¿no? No, porque es que el entrenador lo ve como lateral derecho. Sí, pero el entrenador lo ha probado como marcador central, el entrenador lo ha probado en el mediocampo, el entrenador lo ha probado en la delantera... Eh, qué condiciones más le podríamos dar a ese niño para encontrar realmente las capacidades o talentos que le permitirían desarrollarse adecuadamente en el fútbol. Por eso es que hasta los 11, 12 años nos recomiendan que no especialicemos a los jugadores, nos recomiendan que los rotemos por todas las posiciones o por la mayor cantidad de posiciones posibles para que a partir de los 15 años ya podamos hacer una mayor especialización. En la etapa de perfeccionamiento, ¿no? Es decir, a los 15, 14, 15 años inicia el desarrollo de la fuerza física. Y ahí es donde realmente se equiparan muchas, muchas situaciones. Es decir, el niño que era buenísimo con 11, 12 años y con la pelota mmm, tomándola desde su área, terminaba en el área contraria, marcando un gol después de eliminar a los 10 contrarios, pues eso ya no se produce. ¿Por qué? Porque eh, las destrezas físicas, las destrezas condicionales empiezan a nivelarse. Y ahí es donde debemos ver cuál es el verdadero nivel de nuestro jugador y en qué posición podría ser más útil. Es un jugador de mucho recorrido, tal vez puede jugar por la banda desde atrás. Es un jugador de poco recorrido porque no tiene velocidad, pero tiene mucha resistencia. Tal vez podría jugar en la parte media o en la parte central. Es un jugador que tiene una... Fuerza física elevada para las disputas aéreas, para las disputas del uno contra uno, podría ser tal vez un buen central. Es cuando empezamos a especializar a los jugadores y a no moverlos de una posición enseñándoles la función específica de ese puesto.
0: Y traer chicos de la sub-15, sub-17 y llevarlos a entrenar con el primer plantel justamente para empezarlos a apoyar con jugadores de mayor jerarquía. Este método tiene, imagino, sus pros, sus contras.
1: No es malo que un, que un jugador de menos edad se enfrente a un jugador de más edad. De hecho, constantemente eh, se está dando esta situación, no solamente cuando tú llevas a la 15 a jugar contra la reserva, o a la 17 a jugar contra el primer equipo, o a la 19 a jugar contra el primer equipo, no. Dentro de las mismas categorías se suele producir esta situación. Te, te pongo un ejemplo. Categoría sub-13. Un niño de la categoría sub-13 normalmente va a tener o 12 años o 13 años. ¿Qué pasa con el niño de 12 años que nació en diciembre y se enfrenta a un niño de 13 años que nació en enero? Es casi un año y medio de fuerza de diferencia. Por lo tanto, hay una diferencia en la destreza física condicional desde la fuerza y desde la velocidad. Pero esto, es, esto no es malo, esto es positivo. Tenemos que enseñar a, a nuestros niños a superar estas situaciones. Muchas veces converso con padres en el club y dicen, no, pero ¿cómo va a ser que jueguen la 11 contra la 13? Les van a golear. Oiga, pero yo pretendo hacer de su hijo un jugador que tenga la capacidad de resiliencia y pueda reponerse a las situaciones más difíciles que le presente, en este caso, el deporte. Mientras que usted me está hablando de ganar de enseñarles solo a ganar. En la vida, su hijo va a perder muchas más veces que las que va a ganar. Y esta es una realidad, Rodrigo. Perdemos muchas más veces en el día a día a perder un examen. Es decir, a no aprobar una asignatura. ¿Qué pasa? ¿Que no debo reponerme y no debo intentarlo nuevamente? En la vida, probablemente, alguna vez puedo reprobar un curso y no aprobar y aplazarme. ¿Qué pasa? ¿Debo abandonar y no reponerme y volverlo a intentar? Mm, en la vida seguramente, pues, un novio, una novia me va a dejar. ¿Qué pasa? ¿Tengo que renunciar a la situación de tratar de organizar mi vida y hacer una pareja? porque he fracasado una vez? Entonces, tenemos que enseñar a nuestros niños esa capacidad de resiliencia, es decir, de reponerse a todas las adversidades que se puedan presentar, en este caso, en el ámbito deportivo. Por lo tanto, no es malo. Yo puedo subir a la sub-17 a jugar contra el primer equipo. Seguramente nos van a dar una lección de juego y nos van a superar en lo deportivo, en la parte del resultado, en muchas cosas. Pero por, el otro, por la otra parte, los jugadores aprenderán muchas otras cosas. Perderán el miedo a enfrentarse a jugadores más fuertes, más rápidos, aprenderán a enfrentarse a jugadores con esas características de fuerza, de velocidad, de potencia, y aprenderán otras cosas que les servirá para el futuro. Y en el momento que vuelvan a enfrentarse con un equipo física, técnica, tácticamente superior, ya tendrán un conocimiento que podrá ayudarles a enfrentar esta nueva situación.
0: Es justamente esa la idea, ¿no? Que en inferiores prime lo formativo, y luego, en el primer equipo, lógicamente, se exijan los resultados y tengan esa hambre de triunfar. Correcto, Rodrigo. Eh,
1: mira, yo pensaba en, en una cosa que, que había hablado con, con un profesor hace unos días, y me decía, si de, los, de las 14 o 16 categorías que va a manejar el club el próximo año, conseguimos 10 títulos, ¿es un éxito? Eh, yo me quedé pensando en esa pregunta, y, y realmente... No sería un éxito. Sería un éxito si de las 16 categorías que vamos a gestionar, al menos consiguiésemos subir uno o dos jugadores al primer equipo y que se mantengan en el primer equipo, aunque el resto no consiguiese ganar ningún campeonato. ¿De qué me sirve a mí ganar las 16 categorías si no consigo subir ni un jugador al primer equipo? ¿De qué me sirve a mí ser campeón de todas las categorías si no conseguimos subir ni un jugador al primer equipo? Entonces creo que la formación es esto, el formar jugadores independientemente del resultado que obtengamos para poder alimentar al primer equipo o para poder alimentar otros equipos.
0: También es cierto que los jugadores deben fabricar sus propias oportunidades, aprovechar al máximo las que tengan.
1: Sí, el jugador siempre, eh, a partir de la etapa de perfeccionamiento debemos trabajar este concepto. El jugador tiene que estar preparado siempre, en todo momento. El jugador eh, tiene que tener, eh, va a tener una oportunidad y esa oportunidad no puede desperdiciarla porque no está preparado para ella. Por lo tanto, en cada uno de los entrenamientos su entrega tiene que ser al 100%. Por lo tanto, las recomendaciones que le demos para la parte que no es dentro del campo de juego, lo que se llama comúnmente el entrenamiento invisible, sea lo más disciplinada posible. ¿En qué aspectos? En el aspecto de... Dormir bien, descansar buenas horas para no generar eh, gordura, para poder generar una regeneración correcta y que podamos estar preparados para un nuevo esfuerzo en el, en el día siguiente con otro entrenamiento al 100%, para poder generar una recuperación adecuada, alimentarse bien, evitando pues cierto tipo de alimentos, Cierta exageración en determinados tipos de alimentos, lo cual en nuestro país no es fácil, no es fácil. Pero eh, si un jugador quiere llegar al alto rendimiento, tiene que tratar de seguir estos consejos y estas recomendaciones. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, ¿tiene que estar preparado para aprovechar esas oportunidades? Sí. ¿Cómo? Pues siguiendo todos los pasos que le marcan los entrenadores.
0: Ya para cerrar esta entrevista, le dejo el micrófono a la invitación correspondiente a todos aquellos muchachos que quieran ser parte del club universitario, a los padres de familia, igual que quieran que sus hijos formen parte de las categorías inferiores del club, y si tienen algo más que acotar, adelante.
1: Gracias, Rodrigo, por la entrevista. En primer lugar, agradecerte a ti por, por esta oportunidad, y sí, me gustaría dirigirme a, a, los, eh, a los papás, a los chicos que tienen el deseo de llegar al, al fútbol de alto rendimiento, Universitario tiene un proyecto en el que eh, nuestra base fundamental va a ser el jugador chukisaqueño. Eh, queremos destacar el talento del jugador chupisaqueño. En esta primera etapa de, de este proyecto eh, nos vamos a centrar en perfeccionar nuestra, nuestra metodología en el área local, es decir, en chuquisaca nuestra siguiente fase tratará de llegar con la marca universitario a zonas un poco más alejadas, alejadas que pueden ser provincias de Chuquisaca, inclusive otros departamentos. Y en un futuro, en una tercera fase, buscaremos expandir la marca hacia, a, hacia residentes que estén en el exterior, Brasil, Argentina, Estados Unidos, España, a través de franquicias. Eh, pero sí eh, queremos en, este, en esta primera etapa centrarnos en, en, la, en el área local, en chuquisaca queremos dar cabida a todos los talentos chuquisaqueños y es más, eh, quiero invitar a todos los padres y jóvenes a estar atentos a nuestras redes sociales, porque para la última semana de enero o la primera semana de, de febrero sacaremos la convocatoria para reestructurar todas nuestras categorías. Llevaremos adelante un proceso de evaluación y selección de jugadores para todas las categorías, desde la sub-7 hasta la sub-19. Y eh, trataremos de dar eh, sitio y dar lugar a todo el talento destacable que tengamos en chuquisaca Por eso les invito a los papás y a los chicos que estén atentos, que sacaremos esta invitación eh, eh, aproximadamente a finales de, de enero o principios de, de febrero.